0: Velkommen til vægttabshistorie. Mit navn er Henrik Duer, og jeg er træningsfysiolog. For to år siden havde Annette i studiet. Der har været igennem et længere vægtabsforløb over fem år, og var gået fra 120 til 74 kilo. Og på det tidspunkt der har hun holdt vægttabet i cirka et halvt år. I den udsendelse her, der har jeg inviteret Annette tilbage i studiet. Velkommen til. Tak. For at tale om, hvordan det går nu, og hvordan øh, Annette har formået at holde vægten nede. Det er jo noget af det allersværeste. Alle kan tabe sig, men det er ikke alle, der kan holde det. Og inden vi går i gang med selve podcasten, så kommer her en lille efterlysning. Hvis du har en god vægttabshistorie, du gerne vil ud med, så tøv ikke med at kontakte mig på info Og hvis du som lytter gerne vil have at følge op på flere af mine tidligere vægttabshistorie, så vil du også gerne skrive til mig. Hvis ikke du har lyttet til Annettes historie før, så kommer der senere i podcasten et kort brush-up. Så du ikke øh, føler, at du er gået glip af noget. Men først og fremmest, øh, velkommen til igen, Annette.
1: Jamen tak, fordi jeg må komme tilbage.
0: Og jeg er super glad for, at du gider at deltage her øh, to år efter. Og jeg er selvfølgelig super spændt på at, at høre, hvordan det er gået, mm. hvordan du har, har grebet an. Og man kan sige, at vi, vi talte jo sammen i telefon i går. Og noget af det første, jeg spurgte om, og det er helt klart en fagskade fra min side af, det var, hvordan... Går det med vægten? Holder du vægten? Ja,
1: du spurgte faktisk, hvad vejer du?
0: Hvad vejer du? Ja, så direkte Det var direkt, meget aggressivt. Hvad vejer Me- Meget aggressivt, ja. Men h- hvad vejer du? <laughs> Og det må du undskylde. Men, men...
1: Nej, men det er jo fair nok. Jeg kunne jo øh, have bildt der noget ind. Men det er rigtigt, men øh, ja. ja. Og så snakkede vi jo om, at jeg jo ikke rigtig sådan, vejer mig så øh, så meget mere. Der er ikke sådan fokus på den der konkrete vægt. Det er mere øh, fokus på, øh, hvad jeg kan passe af tøj. Men jeg vejer nok... kilo, men jeg har jo ikke noget konkret tal at dig. Jeg spurgte faktisk, om jeg skulle veje mig her til morgen, så jeg kunne give dig et tal.
0: Og der sagde jeg
1: nej. Ja, det gjorde du.
0: Fordi at hvis ikke man vejer sig, og og man har det godt med det, så prøver man jo at gøre det. Og og man kan sige, at din din bukser er jo en rigtig fin indikator på, at du egentlig holder vægten.
1: Bukser og arbejdsuniform, det det er det gældende, ja.
0: Men hvor du så sidst var der? Og ikke fordi jamen, jeg skal have vægten, det er nej. bare... Uh... <laughs>
1: øhm, jamen sidst, jeg blev varet, vil jeg sige. Jeg har nemlig ikke selv varet mig derhjemme. Den er gået stykker, og jeg har ikke sådan haft behovet for at skulle købe en ny. Men jeg er jo blevet opereret, siden øh, vi snakkede sammen sidst. Jeg har fået fjernet hud i forbindelse med alt det her vægttab. Og der skulle man vejes på sygehuset i forhold til narkosen. Øhm, så der, det sidste gang, jeg blev varet, og det var øh, 17. maj
0: Jo. Okay, og hvis vi tager det med at veje sig, så er det jo noget, som rigtig mange gør rigtig tit, specielt under vægttabsforløb, og der er mange, der bruger den, den ungelige vejning. Og det er selvfølgelig i forhold styr på øh, projektet, om, øh, altså, går det i den rigtige retning, og også hvad skal vi, ren, skær, øh, nysgerrighed. Mm. Men har du ikke aldrig haft sådan en trang til at veje dig, og hvorfor? Altså, du, jeg, når, jeg, når jeg husker tilbage, så var du der heller ikke særlig meget, Ja, og det taler vi så også lidt mere om lidt senere, men hvad er årsagen til, at du egentlig ikke altså, er så nysgerrig på det, for at se om du taber dig?
1: Jeg tror, det er, fordi jeg har ikke det behov mere for hele tiden at skal, øhm, øh, hige efter, om, om jeg nu også er der, hvor jeg skal være. Jeg prøver virkelig at holde fokus på noget andet, fordi jeg synes, jeg brugte rigtig meget energi på, så, åh nej, så sagde den 400 gram mere den her lørdag end den gjorde sidste lørdag og hvordan kan det nu være hvad har jeg ikke fået overholdt og skal jeg have dårligt som over at jeg har kun løbet én gang den her uge, siden for to gange eller tre gange altså jeg synes det, det tog for meget fokus for mig og mit dilemma er hele tiden det her med at jeg for meget energi på hele tiden at tænke over hvad spiser jeg hvor meget spiser jeg hvornår, hvad siger jeg nej til hvad må jeg hvad må jeg ikke så for mig så prøver jeg simpelthen at pille den der vægt ud og så prøve at måle på nogle andre ting altså hvad kan jeg passe af tøj Hvordan har jeg det med min krop? Øh, hvordan ser jeg ud, det der spejlbillede, som vi jo også snakker om, ikke også? Altså, altså, jeg er jo den, der kender min krop bedst. Øh, så jeg kan jo se, hvis der er noget, der øh, eskalerer eller går ned. Øh, så jeg prøvede bare, at det var ikke det, der skulle have fokus. Øh, måske også af frygt for, om det så tog for meget. Øh, ville det blive ked af det, hvis jeg lige pludselig havde taget et halvt kilo på, eller et helt kilo, eller to kilo, eller hvad det nu kunne være. Altså... Øh, så, så det kan godt være, at det er naivt ikke at veje sig. Men, men jeg prøver bare at måle på nogle andre parametre.
0: Ja, det er absolut ikke naivt ikke at veje sig. Du kigger selvfølgelig på din jeans, som du har sagt. Kan du passe dem, Og det er jo en rigtig god rettesnore. Er der andre ting, du så kigger på for at se, om uh, går projektet i den rigtige retning?
1: Mm, ja, altså jeg kigger jo på mig selv. Altså hvordan jeg ser ud, og hvordan jeg har det. Og så kan man sige, at nu har jeg jo været igennem de her operationer, der har gjort, at det her med at løbe, så meget, som jeg gerne ville, det blev jo lige pludselig sådan sat på hold, for det må man ikke. Øh, så skulle jeg jo ned og gå, og altså, det har også været så fint at gå lange ture og sådan noget, men, men jeg kigger jo også på, øh, hvor langt kan jeg løbe, og hvor meget kan jeg presse mig selv, og det er jo også en indikation af, om, om, altså, om det går, som det skal, men jeg vil sige, at mit fokus har været det her med, Ja, hvad jeg kan passe af tøj. Og så selvfølgelig vejer jeg måske en gang imellem, men, men her på de seneste, de sidste halve år, der har jeg ikke sådan vejet mig, fordi jeg kan jo se, at jeg kan passe de bukser, som jeg gerne vil passe, og jeg kan jo se, hvordan de sidder. Altså, øh, eller mine sommerkjoler, de kommer jo frem nu her. Øh, så ja, så der, jeg synes, der er mange andre måder at ligesom holde øje med, hvordan man ser ud.
0: Ja, man kan også, øh, altså, hvis man er opmærksom på, hvad man spiser, Dagligt. Og det har jeg
1: jo, hele tiden. Og det jo ja. hele
0: tiden. Og det kommer vi tilbage til. Ja. Altså, en ting er, hvad du gjorde vej til vægttabet men også, hvad gør du i, i dag? Den del kommer vi til. Men, men Hvis man har opmærksomheden her, og man tænker, okay, jamen, jeg ved, hvad jeg får til morgenmad, jeg mm. ved, hvad jeg får til frokost, aftensmad, jeg ved, hvilke snacks osv. Og når man er klar over det, og man holder sig inden for rammen af det, man skal have for at holde vægten, jamen, så er der også en sikkerhed for, at øh, jamen, så tager jeg ikke på. Det er mere, hvis man begynder at afvige fra sin normale plan, og den plan, den skrider, så er der jo en øget risiko for, at man egentlig får for for mange kalorier. Så, så er det er også en måde at holde styr på det. Og så for at jeg f- er motioneret, for at spise som jeg plejer, hvis man gør det, jamen, er der sådan en grund til at holde op med vægten.
1: Ja, og så er vi jo bare forskellige. Jeg kan huske, du fortalte lige før, da vi sad og snakkede sammen, at det var meget, din oplevelse var, at det var meget mænd, så var meget det her. Jeg skal veje mange gange i ugen, og jeg skal lave statistikker og gennemsnit og alle de her ting, hvor kvinder måske er mere... Måler på nogle andre parametre. Øh, min pointe er bare, for mig vil det være for stressende. Både at have fokus på, hvad jeg spiser, hvad jeg siger nej til, og så også at have den der stressfaktor, jeg skal også lige nå at veje mig en gang i ugen. Altså, jeg var bare bange for, at det ville fylde for meget i mit hoved. Altså, at det ville tage for meget energi hele tiden. Åh oh, nej, nu her igen. Det er fordi, jeg kom til at spise fredagslæk, eller det er fordi, vi fik pizza i torsdags. Eller... Altså, så derfor så har jeg bare prøvet at sige, slapper jeg lige af med den vægt der, og så er der bare andre parametre, jeg kan måle på.
0: Jeg vil sige, lige for at uh, samle op på den der historie der med, hvor mange der vejer sig, og dagligt, og ugenligt osv., så er det selvfølgelig utroligt individuelt, og det er bare min erfaring, at dem, jeg hjælper i øjeblikket, der er nogen, som vejer sig dagligt, og de synes næsten, det er en sport, og de ved også godt, at de ikke skal tolke for meget på den daglige vejning, fordi der er døgnvariationer og alle de ting, men de vejer sig dagligt, så tager de snit for ugen, og så kigger de på det, og så har de det inde i excel ark og alt muligt andet, og synes det er vildt spændende. Og så er der andre, hvor at vi rent faktisk ikke bruger vægten som mål, fordi at, som, du selv siger, eller som du selv sagde, så er der noget, der kan ødelægge dagen, og hvis folk har det svært med det, så, øh, så tager vi den ud og, og kigger på andre parametre. Om det så er tøj, det gør vi måske ikke. Øh, fordi det, det, det er jo måske langsomt, vi kigger mere på hverdagen, den daglige proces. Øh, følger vi en plan med kosten, motionen, øh, en portion til aftenen, ekstra antal snacks om ugen, og hvad vi jeg? Og så bruger det som pejlemærk på, at, at projektet går i den rigtige retning. Øh, så min erfaring er, at det er utroligt individuelt, hvordan folk håndterer øh, det med vægten. Øh, men det må aldrig kunne hen at blive sådan en, en belastning, noget, der, der kommer til at ødelægge ens dag. Du nævnte... Øh, det med huden, det, det må lidt ligesom være, være lidt prikken over i noget man har set frem til. Hvordan var det? Og du har været igennem hvad, to operationer.
1: Jeg har været igennem to operationer, ja. ja.
0: Og den seneste var her i maj måned. I maj, ja. Og den første var i januar. I januar. I år, ja. Og, og hvordan har det været? Og nu er du ude på den anden side her i, i vi laver podcasten her i juli måned, så hvordan har du det nu? Uh,
1: Jamen vi har det godt. Det har været en lang proces. Hold nu op, mand. For det første har det været hele den her beslutning om, om det var noget, jeg skulle sige ja til. Man kan sige, hvis jeg sådan skal, så må du sige, hvis jeg snakker for meget, men, men, men for hele, hele processen har jo været øh, at ligesom finde ud af, hvornår havde jeg tabt mig det, jeg gerne ville, hvornår var jeg i mål. Og det er jo den eventlige diskussion, jeg synes jo ikke, jeg er i mål endnu, men, men det der udfordringen i forhold til, at skal godkendes til at få fjernet hud, er jo netop det her med, at man skal jo vise, at man holder vægten. Man skal ikke tabe sig yderligere. Jeg skal ikke... Man kommer ind til plastikkurorene, det er jo dem, der tager beslutningen. Man får en henvisning fra egen læge til plastikkurorene, og så er det jo dem, der skal beslutte, at du, altså har du hud nok til, at du på det offentlige kan blive godkendt til, at det skal fjernes, ikke? Så det er jo sådan en, en lang proces. Øhm, men bliver man så godkendt til den her operation, så skal man jo ikke tabe så yderligere, fordi man skal jo ligesom vise, at man er væk, stabil, eller hvad skal man sige, altså, at, at man er der, hvor man gerne vil være. Så det skal man jo også være bevidst om. Så jeg vidste jo, at jeg skulle holde mig på de her 72-74 kilo. Øh, og det, jeg havde det jo godt der, hvor jeg var, så jeg tænkte, det, det kan jeg godt.
0: Men var du nervøs for ikke at holde vægten?
1: Ja, helt vildt. Fordi jeg tænkte, hvad skal jeg lave om på? Jeg er jo vant til, at jeg havde tabt mig meget stille, selvfølgelig. Det har jo været hele pointen med det her. Det er gået ufattelig langsomt for mig. Men jeg skulle jo vise, at jeg kunne holde den. Så det duede jo ikke, at jeg så kom et halvt år efter, hvor operationen måske ville være. Og så sagde jeg, nu nu var jeg 69 eller 70, eller hvad det nu var. Man skulle ligesom holde sig på det, man man var varet til. Og så sker der jo det, at der kommer corona. Så jeg blev jo godkendt. Jamen, vi lavede det her podcast for, for to år siden. Ikke? Og så tror jeg, et halvt år efter, så, øhm, så blev jeg godkendt. Og så skulle jeg jo vente, fordi der kom corona. Og så kom der så sygeplejersstrække bagefter. Sådan. De satans sygeplejersker.
0: Ja, og det skulle lige siges, at øh, jeg er du, sygeplejerske. Ja, så du, kan lige, du kan tillade dig at, 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 at sige det. Så du er en af sygeplejerskerne, ja. Men der kom en strække, der var corona. Ja. Og, og hvor lang tid endte med at blive udskudt? Et år. Et helt år. Ja. Ja. Og det må have været frustrerende, tænker jeg, fordi at en ting er, og hvis man kan sige det lige ud, det er jo, at, at huden begynder at hænge. Den begynder at blive, blive løs. Og så spejlbilledet måske ikke helt som, som man vil have det. Altså, jeg har tidligere talt med en, som jeg, jeg har hjulpet, og øh, hendes rejse ned var, at, at øh, altså, hun var nervøs for ikke at komme ned og få operationen. Og hun var lidt øh, ked af spejlbilledet og hun, nogle gange så ønskede hun sig tilbage til gang hun var mere, hvad skal vi sige... Øh, med at fylde ud, hvis man kan sige det sådan, og var så anderledes ud. Så det år, jeg kan kun forestille mig, det det har været en hård ventetid.
1: Ja, og så alligevel ikke, for jeg synes jo, at det var også lidt forkælet af mig overhovedet at tænke, at det var nødvendigt. Altså, en øhm, ting er, hvordan, min, min, øh, hvordan mine bryster så ud. Dem kunne jeg jo ligesom skjule med noget undertøj, så det fyldte ikke så meget. Men det, der, det der var... Det, jeg var mest ked af, var min arme, altså overarm min, øh, min overarme. Jeg synes, der var, der var rigtig meget hud på dem.
0: Så hvad har h- h- du lavet egentlig de to?
1: Øh, først fik jeg lavet armene, fordi det var ligesom det vigtigste for mig. Øh, eller det vigtigste for mig, men, men det var det, der, der fyldte mest. Øh, jeg blev godkendt til at starte med til begge dele, både til armene og til øh, ja, brysterne. Øh, og så har jeg noget øh, hud på siderne, altså på ryggen, som de så ville øh, fjerne samtidig med. Men jeg kan huske ham en der der godkendte mig. Han sagde, at de ville faktisk rigtig gerne starte med at, øh, det lyder så mærkeligt at, sige, at lave brysterne. Men de ville starte med, med, med barmen, fordi at det gav mest mening i forhold til, hvordan resultatet af det ville blive i forhold til armene. Men jeg var bare så meget i tvivl, om jeg ville sige ja til at få lavet bryster, for jeg synes bare, det var et eller andet sted unødvendigt. Jeg ville, altså det, der fyldte for mig, var armene. Det var hele tiden mit... mit jeg ved ikke, mål men mit ønske i hvert fald, at, at jeg kunne få fjernet hud fra armene. Så det startede vi med. Øh, fordi jeg var ikke, selvom de havde tilbudt, at, at, jeg, at de synes, at jeg var godkendt til at få lavet bryster, så, så var det en lang proces for mig at sige ja til. Øh, der var sindssygt mange overvejelser.
0: Øh, Og hvilke overvejelser havde du?
1: Jamen det her med, at det er overhovedet nødvendigt. Altså, hvad bilder jeg mig ind, at jeg skal have lavet mine bryster på det offentlige? Altså, jeg kan da sagtens leve med den måde, de ser ud på nu. Og så samtidig så, så tænkte jeg også, at der er jo en plastikkirurg, som er uddannet i det her, som har sagt til mig, det her det kan vi gøre meget pænere, og det øh, synes vi, du skal sige ja til. Men øh, det blev sådan, at vi startede med armene, og så den dag, jeg skal opereres så, så kommer man jo ned på, øh, på operationsgangen, og så står man der øh, uden noget øh, overtøj på, eller overdel på, og så hende, øh, der skal operere mig, hun begynder jo selvfølgelig at tegne op på armene, ikke også hvor hun skærer, og hvor meget vil hun fjerne, og alle de her ting. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, Annette, de bryster dig Er du ikke godkendt til dem? Skal vi ikke lige have skal vi ikke fikset dem? Og så tænkte jeg bare, ja, jamen det vidste jeg ikke rigtigt, og jeg havde ikke besluttet mig, var det nu nødvendigt? Og så kigger hun mig bare i øjnene og siger, ja, selvfølgelig, altså, hun var selvfølgelig påvirket af, at hun var plastikro, det var det, hun arbejdede med, men hun synes virkelig, at jeg skulle sige ja, fordi de kunne gøre det så pænt. Og så endte det jo med at sagde ja alligevel.
0: Er, er du ikke glad for det?
1: Jo, nu er jeg. Nu har jeg fået meget flotte bryster.
0: Men <laughs> <laughs> det dejligt. Godt for, ja, ja, ja. godt for dig. Men hvad, hvad så med så, som øh,
1: Ja, men den har det jo okay. Altså, det er jo gået fint, og det er okay, men, men det fyldte da i mig, det der med, om det nu var det værd. Øhm, også i forhold til, at man jo er fra arbejde, og hvad nu, hvis det ikke bliver pænt, og hvordan bliver efterforløbet, og hvad med infektioner, og hvad med ar, og alle de her ting fyldte bare sådan rigtig meget. Også fordi, at jeg kunne jo det med armene kunne jeg jo ikke skjule. Altså, når jeg havde en, en, en top på om sommeren, eller en sommerkjole, så, så kunne jeg jo ikke skjule, at min hud ligesom var der, øh, og sådan hang på den måde, som den gjorde. Men, men det der med, at jeg havde sådan meget hud på, ved ryggen og, og på brysterne, det kunne jeg jo sagtens fikse selv. Altså, det var jo mere, når jeg var intim med nogen, at det var et problem for mig. Ikke for dem, jeg var sammen med. De var jo ligeglade, men, men for mig var det en udfordring. Øh, igen det der med spejlbilledet, ikke også? Øh, så det har da hjulpet helt sindssygt. Men det hele tiden den der overvejelse, er det, er det nødvendigt, ikke også? Fordi det er, jo ikke, det er jo en kosmetisk operation. altså Så øhm, det fyldte rigtig meget, det tog virkelig lang tid, før jeg tog den beslutning, der så hed, okay, så gør vi det. Altså.
0: Men, men du har også sluttet fred med det?
1: Ja, nu er jeg blevet glad for dem.
0: Ja, det er godt. <laughs> Fantastisk. Ja. Du nævnte det med, med spejlbilledet, ja. og noget, som man ofte hører, og jeg også ofte hører, det er, er øverste etage, er hjernen fuldt med forandringen. Nu er du ligesom kommet helt ud på den anden side, hvor du har fået øh, hvad skal vi sige, skinreduktion og øh, fikset brysterne, hvis vi kan kalde det det. Øh, <laughs> ja, men, men,
1: <laughs> altså nu, nu, det er ikke, ikke silikonebabs, som jeg har fået lavet. Det er jo ikke, fordi der er kommet noget i dem. Det er jo min egen bryster, der er bare blevet fjert, fået fjernet. Hudet er blevet, hvad kan man sige, sådan, løftet op. Okay. Så, så det, det er på det niveau, vi er. Ja,
0: ja. men... Tilbage til spejlbilledet, ja. Ja, og der, hvad hedder det, er, er din hjerne fuldt med? Fordi at en ting er, nu ser spejlbilledet en del anderledes ud, end det gjorde for, for mange år siden, og du, mm. har, haft en, altså, du har gjort det over ja, syv år, plus ja. syv år, ja. siden du startede. Ja. Er din hjerne fuldt med?
1: Ja, men det er den nok, og så er den alligevel ikke. Fordi i mit hoved tænker jeg stadigvæk, at jeg er tyk. Altså nogle gange. Men jeg kan jo godt se mig selv i spejlet, og så logisk tænke, at jeg ser ud, som jeg skal. Og jeg kan også logisk tænke, at når jeg regner min vægt ud i forhold til BMI, så ligger jeg i normalen. Så jeg kan godt, du ved, altså jeg er hele tiden fanget i to. Fordi hvis folk siger, hvor ser du tynd ud, så tænker jeg, at det er i hvert fald ikke mig, de snakker om. Altså, jeg ved ikke, om det giver mening, men, men jeg kan jo godt logisk tænke, at selvfølgelig er jeg ikke tyk, fordi for helvede min din er jo størrelse 38, så det kan jo passe, at jeg er tyk. Men det har bare været så længe. Altså, det har jo faktisk været hele mit liv. <lacht> lagt i den overvægtige ende. Ikke? Så hovedet er med nogle gange, og så alligevel ikke. Men hovedet er jo hele tiden fokuseret på, hvad spiser jeg i dag, og hvad siger jeg nej til, og hvad siger jeg ja til, og hvad giver jeg mig selv lov til. Så på den måde. så fylder det jo stadigvæk meget i mit hoved, og det tænker jeg, det vil gøre altid. Altså resten af mit liv.
0: Hvordan har rejsen været de seneste syv år med hensyn til at øh, tro på, at du er blevet mindre, der er blevet mindre af dig, du har tabt dig? Altså spejlbilledet, det ændrer sig. Altså, syv år er, er en, en, selvfølgelig en lang periode, men er det gradvist blevet bedre ja. og bedre ja. og bedre? Ja. Okay.
1: Ja. ja, det er det. Det er det, og så har man jo gode dage og dårlige dage, og nogle gange så tænker jeg, shit, jeg ser da også godt ud i den der kjole, og det er da også vildt, hvad Spanx kan gøre. Øhm, men jo, det har jo været en lang, lang, lang proces, som du siger. Øhm, og, og dengang jeg var størst, havde jeg jo også svært ved i mit hoved ligesom at indse, hvor stor jeg var. Det var jo også noget det, vi snakkede om sidste der med fornægtelse. Altså, hvad det kan gøre ved en, ikke? Altså, jeg havde vildt svært ved sådan at ligesom, jamen, indse, hvor stor jeg egentlig var. Når jeg ser på de billeder af mig i dag, så kan jeg jo næsten slet ikke genkende mig selv. Altså, det var, og det var godt nok, at jeg ikke sådan... Altså,
0: så der du, ved, der, altså,
1: du ved, det var jo godt, at jeg ikke var endt ud i en depression, eller var vild ked af, hvordan jeg så ud. Øhm, men når jeg, når jeg ser det der, så tænker jeg, hold da op. Det, det er først nu, at jeg, at jeg egentlig går op for mig, hvor stor jeg egentlig var. Fordi det, det, det kunne jeg ikke rigtig øhm, se dengang, tror jeg.
0: Men man kan jo sige, at det positive er, at hvis vi tager dig som eksempel, der er tiden lærer. Næsten alle altså. sorg. Men i hvert fald er det blevet bedre, bedre, bedre. Ja. Og det er måske også et vigtigt budskab for, for dem, som, som er derude, som har tabt en masse kilo, hvor det virkelig måske kniber med, at, hvad skal jeg sige, hvor hjernen ikke er fuld helt med. Men det er måske at give det tid, og vide, at det, det er måske en, en proces, en ting, der, der tager år. Mm. Men også mærke efter, er det blevet bedre år efter år? Fordi så kan man sige, at hvis jeg så tager tre år mere, så er det måske blevet helt normalt eller, eller, eller tæt på. Mm. Ja. Jeg, tænker, jeg tænker lige, at vi, vi tager lige et, et spring tilbage i tiden, ja. inden vi lige uh, taler om, hvordan du gør med kosten, og hvordan er din tilgang i dag. Fordi så er det meget sjovt at høre, en uh, ting af din historie, men der er også uh, der er det med kærestehyggen, det kommer vi ind på. Uha ja. <laughs> at, at, at den del har ændret sig, det er jo det det ret uh, interessant. Men lad os lige starte med, har du altid været overvægtig? Er det Ja. ja. Altid. Og det var fra folkeskolen?
1: Ja, yes, det er fra helt øh, barn. Jeg tænker, at den ene, det eneste tidspunkt, jeg har været normalvægtig, det har været i børnehaven. Altså, når jeg kigger øh, sådan klassebilleder, eller billeder generelt af mig selv, så kan jeg jo se, at sådan fra altså sådan første klasse, så begynder jeg at blive, øh, ja, kan man sige, klassens tykke pige. Eller sådan. Altså, jeg kan i hvert fald se, at jeg jo er, er større end de andre. Ikke? Øh, men igen så varede jeg har altså jo ikke varede mig dengang, og der var heller ikke det der fokus på sådan en overvægt, som der jo gudskelov er i dag. Øhm,
0: men men, altså nu, men ja. du var måske, øh, der var ikke så mange, måske på det tidspunkt, der var overvægtige. Det er alligevel no, nogle år siden, øh, <laughs> du gik i folkeskolen, <laughs> ja. og der var blevet flere og flere overvægtige, og kraftigt overvægtige i Danmark, så kan godt være, at i det du var øh, en af de få, måske i klassen, så blev der, der, var der blevet parret fingre, eller, eller mobbet mm. øh, i dag der er der måske en større andel, og så er det måske mere almindeligt at, at ja. være overvægtig med. Men hvordan, hvordan var det dengang?
1: Jamen, jeg blev jo ikke mobbet overhovedet.
0: Dejligt. Ja. Fantastisk. Det var,
1: øh, vi, jeg gik på sådan en lille privatskole. Det kan godt være, at det havde noget med til det at gøre. Jeg kan huske, der var en episode i anden klasse, hvor det bare blev i italesat og øh, virkelig sådan, øh, gjort noget ud af, at jeg faktisk var ked af, at nogen havde sagt et eller andet som så de andre børn ligesom kunne se, altså et, det har de bare ikke okay, og to, der var faktisk en pige, der blev rigtig ked af den her kommentar, og så var der bare lukket ned, altså sådan, så vi var også i en lille klasse, hvor der var bare plads til at være den, man var, øhm, igennem hele folkeskolen. Og så har jeg jo gået til svømning og til håndbold, og der har jeg heller ikke oplevet, at der er nogen, der har sagt noget. Øhm, og jeg har jo heller ikke været ekstrem overvægtig. Altså jeg har bare altid lagt i den der, du ved... At man kan se, at jeg varede lidt mere, end de andre gjorde. Og det gjorde jeg også, da jeg kom i gymnasiet. Men, men der var det jo der var jo også bare mig.
0: Ja, det sker du en ændring første gang. Du, fordi du begynder faktisk at tabe dig. Det er ikke, det er ikke bare en opadgående kurve, som jeg husker det. Du flyttede hjemmefra på et tidspunkt.
1: Ja, altså efter gymnasiet. Ja, Jeg ja. var et år i New York øh, efter hvad hedder det tredje 3.G. Øh, og der begynder jeg at tabe mig derovre. Øh, og så kommer jeg jo hjem og flytter hjemmefra. Kommer på sygeplejeskolen og så begynder jeg at tabe mig. Ja.
0: Og hvad, hvad tror du, der sker der? Hvad er pludselig årsagen til, at du går fra, altså egentlig at tage på og, og være overvægtig, så kommer en periode, hvor du taber dig, og så kommer du så tilbage igen. Det kommer vi tilbage til, hvor du skal tager jo, jo. på igen. men jo, <laughs> jo. lige men, men, hvad, hvad, altså, Jeg har selvfølgelig mit bud på, det har jeg også nævnt i podcasten, men hvad, hvad er dit eget bud på, at du pludselig begynder at, at tabe dig?
1: Jamen det er jo det der med, at man kommer væk fra de der vaner og rammer, og man selv er selv ansvarlig for at få lavet noget aftensmad. Og så kom det der drengefokus jo også i forhold til, at man jo... Øh, var lidt interesseret i dem. Blev lidt forfængelig. Og, øh, og så kom interessen også bare for... Øh, altså, jeg har jo altid været et kæmpe konkurrencemenneske. Altså, øh, når vi sådan er i sommerhus med familien, så må jeg ikke være med, når vi spiller tvivl på shoot, fordi hvis jeg taber, så er jeg bare ulydelig at være sammen med. Jeg er det værste menneske. Jeg ved det godt, jeg arbejder på det, men jeg er den dårligste taber. Men, men det der med, at jeg begyndte er at... Er bedre... du også en dårlig vinder, så? Ja, yeah. Det er jeg Jeg er også en dårlig vinder. jeg ved det godt. Ja. Oh,
0: anyway, tilbage igen. Ja. Men du er konkurrencemenneske. Ja. ja,
1: så min pointe var bare det her med, at så begyndte jeg jo at løbe, og jeg havde jo en veninde, som jeg løb sammen med, så det blev jo sådan, ja, netop det der konkurrence for mig, at nu skal jeg... S- Uj, det kunne være fedt at løbe på denne her tid, eller kunne løbe så langt, eller det der med distancer, så, øh, så tingene hang jo sammen for mig. Og jo mere jeg begyndte at, at gå op i at løbe, så tænkte jeg da også mere over, hvad jeg spist. Men, men det var ikke sådan, altså det er slet ikke der, hvor jeg er nu, men jeg begyndte bare at være med, jeg bevidst om det i hvert fald, så der, der var jo nogle så, der blev jo sådan sat i gang dengang, ikke? og så ved jeg godt, så kom der noget kaste noget, og så gik det fuldstændig i stå, men det begyndte jo i hvert fald øhm, på det tidspunkt.
0: Så der er flere at... forskellige ting, der spiller ind, ja. og en af de ting, som jeg også, og der må du så sige ja eller nej, men... Der findes jo et udtryk, der hedder, hvis ikke du kontrollerer omgivelserne, så kontrollerer det dig. Det er bare for at sige, at omgivelserne, man er i, kan jo være med til at fremme kalorieindtagelsen. Mm. Omvendt så kan det også være med til at sænke kalorieindtagelsen, Så i det, du måske flytter hjemmefra og kommer til New York, øh, ja, præcis, flytter hjemmefra, og omgivelserne er anderledes. Du skal selv til at lave maden, og det har en betydning.
1: Helt vildt. Og vi har jo også snakket omkring det der med, når man får børn, hvad man gerne vil give børnene med Altså nu... Jeg har aldrig vokset op med, at der var salat til vores aftensmad, eller, altså, så det er fuldstændig, som du siger, jamen, jeg spiser jo det, der bliver serveret for mig, fordi det, det er jo taknemmeligt for, at der er nogen, der vil lave mad til mig, øhm, men, men som forælder er man også bare ansvarlig for, hvad man så giver sine børn, så jeg kunne jo tydeligt se den der forskel på, hvad jeg har vokset op med, hvad vil jeg egentlig gerne have mit eget barn vokser op med, ikke? Altså, han bliver for skrækket, hvis der er grøntsager nu. Eller han tænker, at det er det fedeste, hvis der ikke er. Men det er mere det der med, at for ham er det jo en naturlig del. Så det er fuldstændig rigtigt, det der med, at de der omgivelser, man er i, de, er jo, de, er jo, altså, de sætter jo grænserne for, hvad, hvad man indtager. Ikke? Altså.
0: Ja, der, der er nogen, der mener, at det er nemmere at forandre, at ændre på omgivelserne, og få folk til at tage sig på den måde, end der er egentlig at gå ind og arbejde med folks vaner. Fordi vi, er, vi, vi gør nogle gange det, der er nemmest. Ja. Jo mere besværligt det er for os, jo mindre er for, at vi får gjort de bestemte ting. Så hvis det ikke er der, så, så gør vi det ikke Vi spiser det ikke, vi drikker det ikke Typisk omvendt Det der så er, det er så det vi, vi spiser og drikker yeah. Men øh, du får så en kæreste <hæk> yeah. fordi, at det går fint med vægten Den ryger nedad yeah, Og det alt er godt yeah. Og det er stadigvæk godt du, får en, øh, du møder, nu kan jeg huske hvad han hedder Ja, uh, yeah, det er også, der også, meget. Der er også fuldstændig meget Men så begynder du at tage på Ja yeah. Det, det, er, det er faktisk relativt mange kilo på kort tid.
1: Jeg skal Er det 30 kilo på et år, tror jeg? Ej, 15 på et år. 15 kilo på et år. Og så bliver jeg gravid. Så sker der ligesom ikke noget med vægten. Den holder sig sådan stabil. Så øh, kommer august jo. Og så er der barselsbubble, og så stikker der det af igen. Så tager jeg 15 kilo på mere. Så vi ender ud i sådan noget 30-35 kilo.
0: Og hvad var årsagen til det? Øh. At hvis du tager det, ind, inden du blev øh, øh, gravid?
1: Øh, jamen det var jo den der bobbel, Og det er ikke for at lægge ansvaret over På min ekskæreste på nogen måde Fordi han var øh, mega øh, Sportsfreak Det var mig, det var mine beslutninger Der var elendige øhm, Men, øhm, men Så fortæl-, alt- fortæl,
0: mig, fortæl mig lidt, hvad, hvad skete der? Hvor kom kalorierne fra dengang?
1: Mad og ingen aktivitet overhovedet
0: Og, og hvad, hvad skyldes? Hvis du tager det med ingen aktivitet hvad, hvad, Kan du huske hvad det skyldes? Hvorfor er du kommet ned i gear?
1: Jamen, det var det, der... Jeg havde bare slet ikke behovet mere. Altså, jeg synes, der var mange andre ting, jeg skulle øh, holde fokus på. Og man kan sige, den der... Øh... Altså, det, Allan gav mig, var jo, at jeg var jo perfekt, som jeg var. Øh... Og han havde ikke... Altså... Du ved, selvom jeg tog 15 kilo på, så synes han stadigvæk, jeg var dejlig. Altså, så, så der var ikke... Øh... Der var ikke det der, sådan, det har jeg også behov for. Så, så min hjerne lukkede bare ned. Altså, nu er det jo en del af min livskvalitet. Det har været sindssygt svært for mig i de her uger med sygdom, altså, hvor jeg har været sygemeldt og blevet opereret at jeg ikke måtte løbe, fordi nu er det bare en del af den, jeg er. Og det kunne jeg slet ikke finde, finde frem den gang, Altså Der tænkte jeg bare, det er det fedeste at ligge på sofaen og ikke lave noget, eller være ude med veninder eller ved familie. Men det der med, at vi lavede selvfølgelig mange ting, men jeg var bare ikke aktiv. Det faldt mig bare naturligt.
0: Og, og hvordan så med... Kærestehyggen. Var yeah. det for en fjernsyn? Yes. ja, hvad, hvad, hvad skete der eksempelvis?
1: Ikke en skid. Der skete jo bare det, at vi lå og puttede og hyggede på sofaen og åd en masse. Eller jeg gjorde jo i hvert fald. Han, han, det var ikke noget problem for ham. Han var så aktiv, så det prallede af på ham. Men jeg blev mega inaktiv og indtog sindssygt mange kalorier, fordi jeg ikke tænkte mig om. Øh, og det var og det var der. Altså det blev sådan en naturlig del, at i stedet for at man måske fik, øh, det ved jeg ikke, fredag slik, det er jo sådan meget klassisk nu, så var det jo bare hver aften at så skulle, jeg edde, og så skulle jeg spise kanelgifler eller kage eller slik eller is eller... og drikke sodavand. Og sådan. Altså, det var bare, når jeg tænker på, hvad jeg har indtaget dengang. Men jeg tænkte mig jo ikke om... Altså, det er også det der med aftensmad. Så spiser man måske en hel pizza til aftensmad. Altså, der var slet ikke noget, der hed salat og sådan noget. Fordi det blev bare... Det var så vanen der. Altså... Giver det mening? Ja, det mening. Altså sådan, ja man men du kan
0: sige, at der, der blev indarbejdet nogle uhensigtsmæssige vaner. Fuldstændig. Øh, og altså. det blev selvfølgelig også øh, altså forstærket af, at, øh, at du fik købt det med hjem. Det ja. var måske ja. det, at den uhensigtsmæssige vane, var. Fordi når du kom ind fra dørene, øh, slikket, altså, så blev det også spist. du var ikke sådan, at I gik ned og så bare købte til fredag aften og så gik hjem igen.
1: Nej, for så var der også lige noget, så var lige man i Tyskland, og så var der chokolade, og det skal du også spise. Så, altså, det var bare... Det var de der vaner, vi snakker om. Ikke? Altså, at så blev vanen, at vi kan da godt få pizza to gange i ugen. Hvorimod nu er det sådan, august er lykkelig, hvis vi får pizza en gang i måneden. Altså, jeg synes, det er bare de der, <laughs> ja. de der proportioner, ikke også? Altså, men det gik, det gik galt for mig. Men jeg var jo glad. Altså, øh, jeg synes jo ikke, der var noget problem. Og Allan var jo glad for mig. Og altså, jeg havde det jo godt. Ja,
0: og, <laughs> og, 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 og det var jo set, øh, hvad skal vi sige, masser af gange. Øh, også øh, mange har set i tv-programmer, fede forhold og så videre. Jeg mødte dig også selv i arbejde, hvor at jeg, jeg tager par ind, hvor at øh, ligesom, ligesom den situation, du har været i, det har ligesom været sådan en form for selvforstærkende. Så, altså, den ene støtter den anden i at få købt ting ind osv. Og, og Begge to er med på den, i stedet jo for den, jo, jo, jo. den ene, der lige siger, brems, nej stop, nu, nu skal vi ikke mere det her. Det bliver en, øh, nogle gange lidt, lidt selvforstærkende, og på et tidspunkt, jamen, så bliver nok bare nok. Og så ringer de eller skriver en mail til mig eller til en kollega i branchen, men man bliver lidt ligesom sådan lidt farblind. Men det er fedt, at der er kommet
1: så meget fokus på det. Det snakkede vi egentlig også om i går, da vi snakkede i telefon sammen, men det her med, at det jeg har taget det op, og at folk er så modige, at de melder sig til at være med i det her program, jeg synes, det er mega modigt, og mega fedt, at der kommer fokus på, hvad er det lige, der sker. Siden yeah. at, at der er nogen... Det er jo ikke fordi alle kærester lige pludselig øh, ender ud i det, men jeg synes bare, at det, er, det er fedt, og det er så modigt, at folk melder sig til det, så man ligesom er opmærksom på, hvad pokker er det lige, der foregår, når, når man når i den der... Det er, det
0: er modigt, og nu har jeg ikke set den... Nej, den nye sæson. Den nye sæson. Nej, det jeg, jeg ikke. har ikke set så mange af de andre. Men, men jeg kan også forestille mig, at der også skal være en, en grad af, jeg vil ikke kalde det desperation, fordi at du kan få den hjælp andre steder. Hvorfor skal det være? På tv? Måske tænk, okay, nu kommer på tv, så, så bruger du det som ekstra motivationsfaktor, nu skal vi gøre noget, mm. eller man har måske ikke økonomien til at, at få så meget hjælp og så kan man få alt det man får på på TV og øh, jeg, jeg tror der er nogen der har sagt nu nu skal der ske noget og nu ja. skal der ske noget altså virkelig øh, kraftigt Ellers så så går det jeg, øh, tager dig fuldstændig overhoveden og så tager man... Det er jo lidt en, øh, en ekstrem beslutning at udstille sig selv ja. på, på tv.
1: Ja, det er lidt ligesom på det der...
0: På det, når kaster helt frem. Uh, men du har men, jo men... selv
1: gjort det. Altså ekstrem fedt, der tænker jeg da virkelig også, at der er nogle modige mennesker, der har meldt sig til at være ja, med i der, det Ja, og der har
0: der måske været mere ekstremt. Der har der også været... Og vi, nu har vi, vi har prøvet alt-agtigt. Ja. Ja. Uh, det er det sidste udvej. Nu prøver vi at se, om Henrik kan hjælpe... Uh, det kunne han. Det, det kunne han i nogle tilfælde, ikke i alle, men det er en lidt længere historie og en anden historie. Men, men ja. tilbage til, øh, til jeres forhold. Ja, det var og, bare for at sige, øh, vi er jo
1: ikke de eneste. Jeg var ikke den eneste. Vi skal jo holde alle andre af det her, men jeg var ikke den eneste, der er fattet i den der kærestefælde, klassiske... Øh, ja, men det var det, der skete. Ja, så, så 15 kilo inden august og 15 kilo efter.
0: Og så går I fra hinanden, at du bliver alenemor, ja. så bliver livet ikke lettere? Nej, Tager du på i den periode som alenemor? Ja, yeah,
1: det gør jeg. Øh, men jeg vejer mig ikke. Så jeg kan ikke komme med nogen tal.
0: Det behøver du heller ikke. Men med. jeg
1: tager på, fordi... Øh, og det der alenemor, det er jo også... Allan har jo hele tiden været der, og lige nu har August jo også sommerfjør hjemme hos ham. Så det er jo ikke, fordi jeg på den måde bliver forladt, eller alene det er en beslutning, vi to sammen. Men det er jo i hvert fald selvfølgelig rigtigt, det der med, at jeg lige pludselig stod i en hverdag med mig og med et lille barn og nyt arbejde og alle de her ting. Øh, men... Øh, men jo, der tog jeg også på, fordi jeg var jo af det. Altså, øh, man får jo ikke et barn, fordi man tænker, nu skal vi gå fra hinanden. så altså, der var, Det var bare, det snakkede vi også om sidste gang, man, har, man skal også have fundet overskud til det. Øh, og midt i alt det der kaos, der, der var det ikke sådan, at jeg tænkte, bum, så er det kostplan og nye ting og nye ændringer, og så kører det. Altså. Det, det
0: er de færreste, der formår at gøre det. Øh, Typisk, hvis man skal have succes med på, det er jo svært, så nu lykkes for dig. Ja, ja. Øh, så er det vigtigt, at man har nogle mentale ressourcer, man kan kaste ind i det. Absolut. Og, og man er klar på at kæmpe og ikke at give op. Og det bliver selvfølgelig sværere, hvis man går igennem øh, krise i parforholdet på jobbet. Man bliver alene med et barn, der skal hentes og bringes, ja, og man skal ja, ja. sammen med det. Men så bliver tiden og økonomi og mentale ressourcer, det bliver bare mindre. Mm. Så, så kan det være svært at gå i gang, man kan være svært at overskue det, så er det ikke lige det vigtigste at tabe sig. Nej, nej. Så det med at have ressourcerne til rådighed, det er sindssygt vigtigt for, for at lykkes. Men der kommer et vendepunkt, og du begynder at tabe dig, og det går, det går fremad, mm. og som vi sagde endningsvis, så gik det jo, jeg vil det super langsomt, det, det, det tager... går super langsomt for og, mig. Og, 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 ja. der er, og der er ikke noget negativt i det, det er, t- er t- tværtimodet ko- kun eller... positivt. Vi sad lige og forsøgte at regne lidt på det, det tog der fem år, ja. og smide de der cirka 46 kilo. Ja. Så det, ja. så, det, så det er øh, under et kilo om måneden Så det er altså under 52 gram om ugen <laughs> ja, H- f- er og, og nu, nu øh, I en tid hvor øh, Albladet øh, Danbladet specielt at jeg også var ude af hjemme, Som er altid var ude efter mange gange at Der bliver der promoveret de her quick fixes mm. Dit var jo langt fra Et quick fix Det ja. var slow fix ja. Hvis man kan sige det sådan mm. Hvor den alverden havde du tålmoden til det Fordi de fleste Der er ikke nogen der elsker og hvad jeg underskud. Det, det, det er jo det, at spise, ændre på sin livsstil. Folk vil gerne være slanke for 14 dage siden. Ja. Ikke om tre måneder, ikke om seks år, og slet ikke om fem år. Nej. Altså Hvordan kunne du gribe det an på den måde? Det, jeg, jeg synes, det er interessant.
1: Jamen det er jo de har helt, helt små ændringer. Vi, altså, og vi startede med, at det var faktisk kondien, der røg ud. Ikke? Fordi man ligesom bliver bevidst om, hvor, mange, hvor meget sukker der egentlig er i sådan en. Så for mig har det hele tiden været de her helt, helt, helt små så røg jeg faktisk af Så begyndte jeg ikke at snakke så meget. Så snakkede jeg måske kun tre gange i ugen, og så blev det til, at jeg snakkede én gang i ugen. Øh, begyndte at sige nej til ting. Begyndte at sige nej tak på arbejde. Altså sådan i mit hoved at sige, det er faktisk okay, at jeg siger nej tak til kage. Det må jeg gerne. Øh, og når der er brød om morgenen, så er det også okay, at jeg kommer med min skyer, fordi det er det, jeg har lyst til. Øh, og, og så startede jeg med at gå tre kilometer. Altså, det kan jo lyde vanvittigt i min verden nu, hvor jeg kan løbe, nej, altså, nu skal jeg jo lige i gang igen, men sådan det der med, hvor jeg godt kan lide at løbe 10 kilometer, men for mig dengang var det stort at gå 3 kilometer, og det må man holde fast i, at det er det fedeste at gå 3 kilometer, altså, og så blev det til fire og fem og sådan, så så og så begyndte jeg. jeg kunne jo se, at det virkede, altså jeg tror, det var det, der var min, min motivation i det, var det der med, at jeg følte ikke, jeg manglede noget, fordi, når man taber sig så lidt, så kan man så spiser man jo stadigvæk lidt øh, slik og kage i nyrerne og, og sådan noget, øhm, Men så det gjorde bare, at jeg kunne være i det, fordi jeg stadigvæk øhm, oplevede, at jeg sagde ikke nej til alt, øhm, og så kunne jeg jo se det virkede. Altså
0: ja, og, og hvad med tålmodigheden? Jamen, den de, kom,
1: fordi jeg kunne se, at det virkede. Altså jamen, også... Men, men, men nu,
0: det er frem til der, der, der gik jo lang tid, inden det virkede. Der er jo mange, der gerne vil have det, det hurtige vægttab, de første på uger, og der skal, se, der skal ske noget, ellers så kan det hele bare være lige meget agtigt. Men, men du har jo gået super langsomt frem, og det er jo en fantastisk måde, du har gjort det på. Du har bygget roligt på i dit eget mm. tempo. Og, og jeg er af den tilgang, absolut. Men hvor kom tålmodigheden fra? Fordi, det kan godt være, at den bare var der, og det var... Det er noget naturligt for dig, men, men det må lige have krævet lidt om du, dit mindset, sat du noget specielt til dig selv. Øh, hvordan lykkedes du med det, og øh, ikke at miste tålmodigheden? Det er et godt
1: spørgsmål, og jeg vil ønske, at jeg bare havde sådan et klassisk var- svar. Hvis jeg havde, så kan det være, at jeg kunne tjene en masse penge på, øh, på sådan en slogan, der bare virkede. Nej, men så kan ja, jeg komme et. Jeg kunne bare se, at det virkede. Øhm, og jeg kunne også se, at i forhold til, at jeg skulle have hverdagen til at fungere og, og sørge for det her lille menneske, jeg havde skabt, så kunne jeg bare heller ikke ligge mere i det. Jeg kunne bruge tiden, når han var ved sin far, og når han var på lejeaftale, og jeg så de der muligheder. Men jeg kunne heller ikke byde mig selv det pres, det ville være, hvis jeg hele tiden skulle følge et... Øh, eller jeg skal ned og træne tre gange i ugen, eller hvad det nu kan være. Altså, det skulle jo, altså August var jo det absolut vigtigste, og det har han jo stadigvæk. Så, så det skulle passe ind i, at jeg stadigvæk havde overskud til at være en god mor. Og det er også derfor, jeg ikke vejer mig så meget i dag, fordi det der stress, det er for mig hele tiden, at tænke, fuck, nu vejer jeg det her. Det gjorde bare, at, øh, at jeg kunne se, at så kunne jeg være i det. Øh, men det var da mega svært, fordi jeg vidste jo ikke, at jeg ville komme ned og veje det her. Altså, da jeg startede, der anede jeg jo ikke, at det var det her, der ville være, hvad kan man sige, målet. Altså, jeg har snakket lidt om det der med sådan, jamen, hvad, hvad var dit... Jeg vidste, at jeg gerne ville tabe mig, fordi jeg vejede jo ligesom 120 kilo, så jeg vidste jo godt, at det var der lige i overkanten. Men, men jeg havde ikke sådan noget, jeg skal veje 80, eller jeg skal veje... Altså, jeg ville bare gerne passe mine bukser, og dem passede jeg jo så lige pludselig, og så ville jeg gerne passe nogle, der var mindre. Altså... Men for mig har det bare været det der med, jeg har været glad hele tiden. Og så kunne jeg bare se, hvordan det lige så stille gik nedad. La-
0: altså, man kan sige tilgangen til det. La- lavede du en liste over, hvad du skulle ændre på? Nej, eller hvordan var Det det kom bare. Okay, det kom bare. Ja. At du er et naturtalent, så med hensyn til. Det tilgang. ved jeg ikke. Nej, nej men... Men, men det vil sige, at det er, at normal praksis kunne være, hvis. Altså, det vil være at lave en liste over alle de uhensigtsmæssige vaner, man har. Ja. Og så kigger man på, jamen, hvilke er nogle af mest realistiske ændre på? Hvad har jeg overskud til at ændre på? Så vælger man et par stykker af dem, og så får man dem en plads, og så bygger man videre på med nogle nye, og langsomt så tager man nogle skridt i den rigtige retning. Mm. Og det er det, det, du har gjort. Yeah. Uh, yeah. Du har bare troet på processen, at yeah. hvis jeg gør det rigtigt, så er det bare et spørgsmål om tid, før jeg er i mål. Yeah. Uden at vide, hvor hul det går, men at vide, at det går i den rigtige retning. Yeah. Og så må du tage den tid det tager fordi det her, det fungerer faktisk for mig i hverdagen, jeg kan holde det her, ja. jeg, jeg kan blive ved.
1: Godt sagt, det var nemlig det.
0: Jamen, det er grund til at sige det sådan, det er, fordi, det, altså, det er jo for min side af, og, og mange andre, det er, altså, det er sådan lidt det optimale scenarie, at gribe det an på den måde, fordi så er også tid til, at tingene bliver indarbejdet som en vane, man finder ud af, hvad der fungerer. Så måske ubevidst bevidst, så har du været øh, ultra, ultra fornuftig, hvad det angår.
1: Ja, og så giv mig selv roen til, at selvfølgelig må jeg godt spise slik og en gang imellem, der er ikke noget, der er forbudt for mig. Det styrer jeg sådan set selv. Men som du siger, øh, jeg har ikke lavet en liste over ting, jeg vil ændre, men jeg er jo... Jeg vil da påstå, at jeg er sådan et rimeligt fornuftigt menneske, så jeg har jo godt vidst, det er sgu nok ikke det mest hensigtsmæssige at spise en is hver aften. Vi skærer da lige ned til hver anden, eller hver tredje, og nu er det jo så en gang, eller hvad... Altså, øh, men det har jo været det, at jeg sådan har godt vidst, hvad der skulle til, og så øh, er det jo bare kommet hen ad vejen, det der med sådan hvordan får jeg lige lavet den sunde madpakke? Hvordan får jeg lige lavet det sunde aftensmad? Hvad får jeg lige sagt nej til? Hvordan, altså, og det er jo derfor, det har taget så mange år, fordi det har jo taget lang tid i mit hoved lige at finde ud af, hvordan får vi det lige struktureret? Fordi jeg vejer jo ikke min mad, og jeg følger ikke kostplaner. Det er jo, hvad mit hoved ligesom øhm, ja, tænker. Det er jo det der med at tage kampen ned i netto, ikke? Altså,
0: det, er en, det er en vigtig kamp. <laughs> de er kommet med hjem, så vil det Det går ja. alle. Uanset hvor man gemmer det, så skal man nok finde det. Ja. Og hvis vi tager fars forvare til det, at du taber dig ved ja. at tage den her ja. øh, super fremgangsmåde. Og i dag, nu skal du lige tilbage efter operationen og i gang med at løbe igen. Ja. Men på jobbet som sygeplejersk, der ja. får du også gået en masse skridt. Helt vildt, ja. Æh, Så der er du ligesom dækket ind. Men hvordan med, med kosten? Hvordan, hvordan kan en, en helt almindelig dag se ud? Ikke noget med grammet, eller noget, som er mm. men Du siger, at du starter med skyer til morgenmad. Jeg har
1: altid min skyr med på arbejde. Det er jo sådan en vi mødes kl. 7. Og mit... Øh systemet er bare ikke indrettet til, at jeg kan nå at spise noget, inden jeg tager hjem fra morgenen. Augustan får altid Det ligger fast. Men øh, jeg er nøjes med kaffe. Og så har vi pause der. Vi har sådan en morgenkonference, kalder vi det, hvor vi gennemgår patienterne og sådan noget. Og der, øh, der kan du se, at alle sygepladser finder deres, øh, deres morgenmad frem. Så det er der klokken ni, der sidder jeg og spiser min skyr. Og hvis jeg har fri, som jeg for eksempel havde i dag, så er det stadigvæk skyr, jeg spiser. Øh, det er da bare fuldstændig konsekvent, og det er det, der er min morgenmad.
0: Og hvad med frokost og aftensmad? Hvordan ser det ud? Det
1: er mega forskelligt, men der er altid salat. Både til frokost og til aftensmad. Halvdelen af måltiderne er altid salat. Øhm, og så bliver jeg jo mobbet på arbejde, fordi jeg har sådan nogle kæmpe madpakker med. Men det er, fordi jeg bliver sulten. Altså, og jeg bliver meget hangry, hvis jeg ikke får noget mad. Øhm, så det er altså ikke for at sige, at jeg, altså, jeg, jeg spiser det, jeg har brug for, men jeg spiser jo bare sundt. Altså, øhm, så det, det, det er meget forskelligt, hvad jeg har med i min madpakke. Men halvdelen af det er altid salat. Både... Frukost og aftensmad.
0: Og hvordan med opmærksomhed øh, omkring din, din spisning? Er du blevet bedre til at lytte til dine signaler? Altså om med, synes jeg, til mæthed, øh, nydelse, er der noget, du, du går op i? Øh... Eller spiser du bare det, der er der som du har forberedt? Og så tænker du ikke så meget over det? Jeg er i hvert fald meget
1: fokuseret på, hvad jeg spiser. Ja. Og jeg er meget fokuseret på, at det er okay, at jeg siger nej til ting. Og det er også okay, at jeg kommer med den der skide madpakke, når jeg er ude. Altså, øh, jeg, lige for... Øh, for et par ugersiden, der var vi inviteret til sådan noget rejsegilde øh, hos nogle venner, der skulle have et nyt hus. Og der serverer man jo som regel kartoffelsalat og hvidt brød og pølser. Og det spiser jeg simpelthen ikke. Altså, øh, så jeg kunne aldrig finde på at sige, vil jeg lige være og købe noget til mig? Men så har jeg jo bare den der madpakke med. <laughs> øhm, og det, fordi... det,
0: det, det, det er modigt. Hvordan bliver det modtaget?
1: Jamen, de har jo vendet sig til, at det er, sådan, det er. Og jeg har også bare vendet mig til, at det, øh, det er okay, at jeg er mærkelig på den måde. Så må de jo kalde mig hysterisk. Men jeg har bare ikke lyst til at spise noget, som jeg ikke... For det første, som jeg ikke har godt af, og for det andet, som jeg ikke kan lide. Altså, jeg kan ikke lide kartoflesæt. Jeg kan ikke lide pølser. Jeg synes, det er det kedeligste i hele verden. Så kommer jeg med min råbrødsmål. <laughs> altså, øh, og så tænker de, hun er sgu da mærkelig. Men det må de jo så tænke. Altså, øh, jeg synes jo ikke, at jeg træder nogen over tærne. Det er jo ikke fordi, jeg sådan siger, jeg skal spise her, så har jeg bare lige at købe noget kylling. Det er jo ikke sådan. Øhm, og det samme på arbejde, eller, eller hvis vi er ude, så er det sådan, at, at så kommer jo den der skyer til morgenmad, fordi det er det, jeg spiser. Altså, jeg synes, det er mærkeligt at starte min dag anderledes. Øh, det er bare blevet så rutine i mit hoved.
0: Og jeg tror også, at noget af den der rutine, ja. du har, er med til at gøre, at du holder vægten. Fordi at, at det er jo, som så sagde, endeligvis noget af det sværeste, det er det at holde vægttabet. Og der, der skal jo... I hvert, fald, øh, jeg skal sige, en, en, I hvert fald en strategi, man er bevidst om, og noget, som bare kører, som man ikke skal tænke så meget over det. Det gør det i hvert fald nemmere for dig. Hvordan med snacks, slicks og så videre
1: Snacks er skåret ned til et minimum. Øhm, jeg er faktisk blevet god til at, at holde, øh, der er jo hele tiden den der diskussion, det kan du snakke meget med om, men jeg kan, men jeg kan huske, det her med, sådan, skal man spise øh, tre store måltider og tre små, eller skal man, skal man spise mange små måltider hele dagen og holde forbrændingen op, og alle de her ting. Det, der virker for mig, det er, at jeg spiser morgenmad, jeg spiser frokost, og så spiser jeg aftensmad. Altså, øh, så jeg får sådan tre solide øh, måltider om dagen, og så kan jeg godt skære snacks væk.
0: Ja, Elle. og når jeg tænkte snacks, så var der slik, chips og chips osv. Men lige ja, men for, inden de... vi kommer til så vil jeg runde det med måltiderne. Ja. Det, altså, du er godt eksempel på, at, at, at antallet af måltider er lige meget. Det er antallet af kalorier, der, der er vigtigt. Man skal finde noget som en struktur, som fungerer for en. Tilbage til slik, ja. soda chips. Hvordan ser det ud i din hverdag endnu?
1: Øh, jeg har jo den store chips pige. den store chipspige. Så, øh, mens... uh, det er der. Det er bare... Mm. Ja, så der er fredagsslik. Sådan er det, når man har et barn. Så ved man lige som fredag, det er slik.
0: Men ellers er der ikke nogen udfordringer med det? Der er ikke nej, noget måde. Du, du, du takler det på eller noget?
1: Nej, altså det er sådan på dagen. Nogle gange, så kan jeg jo gå fuldstændig sukkerkål på arbejde, og så selvom jeg er på en hjerteafdeling, hvor vi jo faktisk går meget op i, hvad øh, man spiser, eller i hvert fald vores anbefalinger til patienterne, ikke også, så er der kage hver dag, eller flødeboller, eller slik. Der er altid noget ude i vores lille...
0: Øh... så længe patienterne ikke får det. Ja, ja, præcis.
1: <laughs> Stjæler alt kagen til dem. Ind til os nej. Øhm... Altså, jeg er skulle blive blevet bedre til at give mig selv lov nogle gange. Altså, sådan, den der kamp med mig selv ind i hovedet, sådan, nej, 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 jeg kan i hvert fald ikke spise øh, et, et lille stykke kage, eller sådan. Altså, hvis jeg virkelig sådan er gået sukkerkold, så er jeg begy- så er det blevet bedre til at tænke, men det går nok, altså. Øh, men, men det fylder jo hele tiden i mit hoved. Men jeg er lige så god til at sige nej, som jeg så kan være til at sige, i dag er jeg bare fucking travl, jeg er ved at, og, øh, hvad hedder sådan noget, give op. Og det, det der, der med at sige nej sukker. er
0: jo en, det kan være en svær disciplin, når nu nogen har gjort sig umage og brugt ja. tid på at lave noget kage, men det er klart, at hvis det er på daglig basis, man bliver fristet for det, og, eller øhm, fristet med kage og alle mulige andre ting, så kan det, kan det jo løbe op i mange uhensigtsmæssige jo, kalorier. Jo, men så så bare lige, ja. Ja, bare, hvordan er du blevet god til at sige nej?
1: Det er fordi, jeg er så skidestedig, tror jeg. Ja. At, øh, at hvis folk først begynder at kommentere sådan, nej, det nu har jeg stået, ej, ikke at folk, de siger, nu har jeg stået her bare kage, så spis den dog. Øhm, men man kan da godt nogle gange opleve det der sådan, pres af, at Jamen, her spiser vi der morgenbrød. Ja, det kan da godt være, I gør det, og jeg vil med glæde købe det til, men nu har jeg min skyr Altså sådan. Og hvis folk så begynder at kommentere det, så bliver jeg endnu mere sted. Altså, så sådan sådan. sådan, nu har jeg besluttet mig for, at jeg spiser kage i dag, så jeg skal ikke have noget, ellers tusind tak. Øhm, jeg vil helt vildt gerne, altså når vi har weekendvagt, så har vi også altid morgenbrød og morgenen, og så, vil jeg, så, jeg, så jeg, så jeg betaler jo altid til det, fordi jeg var en del af fællesskabet, men jeg spiser jo ikke noget af det, og så har du også haft kollegaer, som er lidt, det er noget mærkeligt noget, at du ikke skal have noget af det, vi andre skal. Men det kan jeg godt, du ved, det kan jeg godt være i, altså jeg, jeg er stadig nok og hård nok, hvis man kan sige det, til at sige, jamen det må, det må I så om, altså ja. det kommer ikke til at påvirke mig. Altså, at I måske synes, det er mærkeligt, at jeg ikke spiser brød med jer. Jeg sidder jo her og holder pause med jeg og spiser mine skyr. Det er bare det, der fungerer for mig. Så man skal være tro mod det, man har besluttet sig for.
0: Og det med kærestehyggen, <hæk> det var jo en udfordring. Eller måske den største ting, der gjorde, at du gik hen og tog en masse kilo på. Og du har jo selvfølgelig mm. var i forhold øh, siden da. Og hvordan håndterede I kærestehyggen der? Fordi jeg tænker, at der kan jo, man kan jo komme tilbage til nogle gode gamle vaner. Nu bliver jeg accepteret for den, jeg er. Og ja, lidt som, ja, ligesom, ja, ja. alle de der argumenter, der kommer ind <laughs> ja, for at spise, ja, ja. det kunne komme tilbage igen. Hvordan blev det taklet?
1: Jamen, det blev taklet godt. Jeg tror, øhm, det blev... Øhm, jamen, det er svært at... S- det, ble- det er bare blevet så naturlig del for mig, det her med, hvad jeg spiser. Og at jeg går op i det. Og det var han jo med på. Altså, så det var ikke fordi, at vi sådan... Øh, du ved, satte os ned og sagde, nå, nu skal du bare høre øh, Preben, det er sådan her, jeg vil leve mit liv, kan du være med på den, og så skulle han acceptere det, altså, øh, det, det var bare en, en naturlig del, han har jo ikke kendt mig som stor, altså, så for ham var det jo bare den, jeg var nu, det, det fyldte bare ikke. Altså, det er blevet, jeg er blevet så bevidst om, hvad det, hvordan det er, jeg vil leve resten af mit liv. <lige> altså, at jeg ikke vil tilbage dertil. Så øh, når han spiste, altså du ved, når vi var ude sammen og sådan noget, så, øh, så var vi jo... Jeg kan huske, at vi var ude ved en isbutik på et tidspunkt, og så, eller det har vi været flere gange. Så spiste han måske tre kugler is, men, men jeg nøjes med at spise én <lige> soppi. Altså, men det var fint nok. Altså, der var ikke noget forskel i det, og når vi... Du ved, havde sovet sammen, når vi skulle have morgenmad, eller hvis, øh, hvis når vi sådan mødtes om morgenen, så havde jeg jo tit øh, med. Men han vidste jo godt, at jeg spiste min skyr, og så når han så havde dækket bord, så lå der alligevel en ske til mig. Fordi altså, du ved, han var jo blevet bevidst om, at jamen, jeg ved jo, hun spiser den der skyr, hun har med alligevel. Men der var jo ikke noget problem i det. Altså, det var bare naturligt.
0: Ja, man kan sige, at der er kommet en anden opmærksomhed på banen ja. i forhold til hvem du er, øh, og hvad du ikke vil tilbage til i, i forhold til tidligere. Øh, der var måske ikke den store opmærksomhed, der kørte det måske på noget autopilot. Fuldstændig, Der var ja. noget, der har ændret sig, og det kan vi jo kun give om, hvad, hvad der har ændret sig. Og med hensyn til, øh, skal vi sige, du får måske nogle kommentarer engang gang imellem, og øh, hvorfor spiser du ikke det her, nu ja. siger du nej til det her, og øh, du er stadig og, og kan, kan, kan stå imod. På et tidspunkt der lavede jeg en, det kan man finde på min blog, en, en spørgeskemaundersøgelse ud til, på Facebook, Instagram der var rigtig mange der, der svarede på det, 630 stykker. og det var med hensyn til folk der har opnået et, et vægttab der holder og der var der sat, grænsen sat til minimum 5 år tror jeg der var, man skulle holde vægttabet og der var der 21 procent der svarede at det døde med livskvaliteten øh, og man kan kun gisne om hvorfor det fik jeg ikke spurgt ind til. Øh, der er jo måske nogen, der var så hyppigt og lå under for vægten. Men hvad med dig og, og livskvalitet? Fordi at øh, nogen vil sige, at det, det er svært at holde vægten, og man skal leve ekstremt restriktivt og alle de andre ting. Så bare helt kort øh, med livskvaliteten. Hvordan med den nu?
1: Jamen, jeg har det godt. <laughs> øh, det har jeg jo haft hele tiden. Min livskvalitet er god. Øh, jeg er tilfreds. Øh, jeg... Jeg kæmper stadigvæk med det der med, at jeg jo hele tiden tænker over, hvad jeg spiser. Øh, og at jeg sørger for at få lavet de gode valg, ikke? Øh, så jeg er jo bevidst om det stadigvæk, hver gang jeg er ude og handle, hvad jeg skal spise. Og jeg er stadigvæk bevidst om, at jeg siger nej tak til ting. Øh, men det har ikke indvirkning på min livskvalitet. Altså tværtimod har jeg jo fundet ud af, at livskvalitet for mig nu er netop, at jeg spiser sundt. Øh, og nu snakkede om det der forhold før, altså sådan, det der var vigtigt i det forhold, var jo også, at, at jeg, han blev jo ikke på nogen måde påvirket af, hvad, hvad, hvad jeg skulle spise, altså du ved sådan, det var jo ikke fordi, at jeg sådan sagde, nu skal du i hvert fald heller ikke, øh, altså nu skal du også spise det her salat, eller nu skal du også spise skyr til morgenmad, eller la altså sådan, det var, jo, det var jo bare, hvad der var vigtigt for mig, ikke, at man blev accepteret i det, øhm, så det er jo livskvalitet for mig nu, at, at, at spise det, jeg gør, og løbe det, jeg, det, jeg kan, altså, Øhm, give det videre til mit barn også. Altså, at han får sådan en sund indstilling til tingene.
0: Og du har allerede svaret på mit næste spørgsmål, oh. fordi at... Øh, en, nej, det, øh, det går ikke noget. <laughs> fordi at, øh, en ting er, at 21 procent øh, døjer med livskvaliteten, men jeg spurgte så til om, om det har været det hele værd. Og ude af de der personer, jeg har spurgt, så mener 95 procent faktisk, at det har været det hele værd, på trods af, at de døjer med livskvaliteten. Og det er kun 1 procent af dem, jeg har spurgt, som ikke mener, at det har været det værd at tabe sig øh, så mange kilo. Det er selvfølgelig trist, men mm. jeg havde egentlig frygtet, at statistikken så anderledes ud, at, at der var flere, som skal vi sige måske døde livskvaliteten eller i hvert fald ikke synes at det, det var det var det værd. Vi er øh, så småt ved at være ved, ved vejs ende. Er der et... Det spurgte jeg også om sidst, og jeg ved ikke, om jeg har forberedt dig på det spørgsmål i dag, men hvis du skal give et enkelt råd videre mm. til folk, som er måske i gang med vægttab eller skal i gang med at tabe sig, et kort råd. Hvad kunne det være?
1: Jamen, det er fuldstændig copy-paste fra to år siden. Og det er bare at tro på det. At for mig var det okay, det tog lang tid. Der var ikke noget quick fix for mig. Og det var også troen på, at jeg godt kan det her selv. Øhm, jeg havde ikke ressourcer eller råd til at købe øh, ja, personlig træner eller øh, købe et forløb med en eller hvad man nu... Altså, som kunne være en kæmpe god investering. Det er slet ikke for at sige ja, det. hvis
0: man får en rigtig, <laughs> Hvis man får en, <laughs> ja, en rigtig, Der fuha. er også... Øh,
1: der er det. Fuha. Nej, så det er mit råd, det er at, øh, at gøre det stille og ændre små ting. Og så lade være med at læse ud og hjemme.
0: <laughs> ja, der vil man gerne sælge quick fixet, Og det kan man hurtigt blive tiltrukket af. Ja, fordi der er jo ikke nogen, som sagt, der, der har lyst til at være i gang med et vægttab over længere tid. Men... Jeg synes, det er et godt råd, og i, i kombination med tålmodighed, og det der med, at hvis man gør det rigtigt, er det bare et spørgsmål om tid, før man er i mål. Og så kan jeg kun anbefale, at man, hvis man vil i gang med det her, et en ting er at lige at lave listen over de der uhensigtsmæssige vaner, og finde ud af, okay, hvilken er mest realistisk, for at få ændret på, hvad hvert en er mest motiveret at ændre på, for at ændre på, og så finder ud af, hvilken en af det, så tager man en ting ad gang, og går ned og listen, så på et tidspunkt, så er man der jo, men der, hvor man måske også lige skal starte først, det er at finde ud af, har jeg ressourcerne til det til at gå ind i det her? vær er det nok? Og hvis ikke man eksempelvis har ressourcerne til det, så er det måske at få lavet listen over, hvad dræner mine ressourcer? Eller meget andre ord, hvordan får jeg flere ressourcer? Det er klart, at jo flere ressourcer man kaster ind, både mentalt, økonomisk, tidsmæssigt man kaster ind i sit vægttab, jo større sandsynligheden for, at man lykkes.
1: Ja, og så ikke lade de der nederlag fylde for meget, for jeg tror også, det er det, at det var i hvert fald det, jeg havde brug for, at det skulle tage lang tid, og, og jeg skulle ikke fokusere på nederlag. Altså sådan at, fuck, nu spiste jeg kage igen, eller shit, jeg har ikke tabt mig det, jeg gerne ville for denne her uge. Altså, det er det, der har fungeret i mit hoved, ikke? Altså, det er, er sindssygt at...
0: vigtigt, fordi at nederlag skal nok komme. Den skal der komme masser af, og spørgsmålet er, hvordan man takler dem. Og det med at slå sig selv ordentligt i hovedet, det er meget nærliggende, og det kan man nemt komme til. Men det gør ikke situationen bedre. Så det, det skaber
1: det, ikke motivation i hvert fald, Det, det, synes jeg. det gør
0: det ikke. Man kan jo bare øh, tage sig selv ned under guldtæppet, hvis det er det. Det er nemt. Jeg tror mere tilgang er, at øh, alle fejler. Jeg har ikke hjulpet nogen, som ikke har, jeg vil ikke engang kalde det fejle. Vi prøver bare at kalde det, okay, vi tester ting af. Og det, og det, det er bare en, en del af processen at være nysgerrig og sige, okay, vi prøver at se, om det, det, det virker, og hvis det ikke det virker, jamen hvad kan vi så lære det? Og så bygge på. Og har man den tilgang, så, så, så synes jeg, tror jeg på, at så kan man komme langt. Anette, tusind tak, fordi du gad at kigge forbi her i, i Vandløse, og ikke mindst uh, give os en update på, hvordan det går. Mm. Det uh, ved jeg, at uh, det sætter jeg stor pris på, og det er også sikker på, at lytterne sætter stor pris på.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Det var skamstolettet, så lidt, mig, der takker. Og tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved.